0: Olá, meu nome é Vitor Dantas e estamos em nosso primeiro podcast de filosofia do primeiro bimestre da segunda série do ensino médio. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre autoridade do argumento. Quando nós falamos a palavra autoridade, o que costuma vir à nossa cabeça? Normalmente alguém que tem uma posição superior, que manda, que fornece diretrizes, Mas o que seria a autoridade em si? O conceito de autoridade ao longo da história foi mudando aos poucos. Essa autoridade poderia ser pertencente ou pertinente a um rei, a um alto sacerdote, a um político. Isso muito a depender da cultura de cada povo. Só que... No final do século XVI, início do século XVII, com a Revolução Científica, a autoridade passou a ser atribuída não mais a essas pessoas, reis, sacerdotes, políticos, enfim, mas aos pesquisadores, aos estudiosos, aos cientistas. Foi justamente nesse período da história da humanidade que Galileu Galilei, juntamente com Nicolau Copérnico e outros cientistas, começaram a desenvolver o um método científico experimental, questionando a teoria geocêntrica e reafirmando a teoria heliocêntrica, bem como criticando vários outros pontos, tanto da filosofia aristotélica, quanto da física promovida pelo próprio Estagirita. Aristóteles também, é um dos nomes a que se atribui atribui a esse pensador. Notem, a autoridade foi sendo transferida de categorias para categorias no decorrer do tempo. Só que ela muitas vezes acaba sendo confundida com o autoritarismo. E autoridade e autoritarismo são muito diferentes entre si. A autoridade está ligada à liderança ao reconhecimento da pessoa, ao reconhecimento dela mesma, tanto pelos pares, pelos iguais, quanto pela sociedade num sentido geral. Aquela pessoa que fala com autoridade de fato, que lidera, ela não precisa dizer que tem autoridade, que manda ou quem é. O seu posto e a sua autoridade são simplesmente reconhecidos. Uma rainha não precisa dizer que é uma rainha. Se a rainha precisa dizer que é rainha, então ela não é rainha. Ou seja, a autoridade ela exige reconhecimento dos outros e não é, de forma alguma, uma autoafirmação. O autoritarismo, diferentemente da autoridade, é uma imposição realizada pela força que não respeita a opinião de ninguém e muito menos a diversidade e tampouco busca base para sustentar as suas opiniões e princípios. Quando nós falamos de autoritarismo, nós falamos de alguém que se encontra em uma posição de poder e, através dessa posição de poder, faz valer a sua vontade, sem nenhuma necessidade de que a sua autoridade seja, de fato, reconhecida. Então, nós podemos entender o seguinte, que a autoridade é uma condição A condição que aquela pessoa tem e é reconhecida pelos outros, como o caso da rainha, como falei. E o autoritarismo é uma atitude que pretende forçar os outros a terem opiniões semelhantes ou iguais às suas ou simplesmente fazer com que o seu ponto de vista seja acatado, aceito pelos demais. E como esses dois conceitos se encaixam na nossa matéria desse bimestre que é a argumentação? Como nós falamos de autoridade, existe um argumento que é o argumento da autoridade. Como assim? Que que é o argumento de autoridade? É quando para validar o meu discurso, aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou afirmando, eu faço uso de da afirmação de alguma outra pessoa que pode ser ou não técnica nesse assunto. Como por exemplo, um determinado artista usa um shampoo para lavar os cabelos certo e eu começo a usar o mesmo shampoo e me perguntam por que você usa tal shampoo porque o fulano de tal usa esse shampoo então é bom notem o fulano de tal não é nenhuma autoridade para dizer se o shampoo é bom ou não mas eu usei de repente a fama desse artista em questão como autoridade para embasar o meu argumento sobre o uso do shampoo. Só que o argumento de autoridade muitas vezes era usado em tom autoritário, ou seja, na tentativa de calar a outra pessoa, de silenciar e, por fim, a toda e qualquer forma de diálogo. Nisso, o argumento de autoridade acaba ganhando um tom não muito interessante. E daí, nós temos uma dicotomia entre o argumento de autoridade e a autoridade do argumento. No argumento de autoridade, nós usamos a ideia dos outros, a opinião dos outros, para embasar a nossa argumentação. Na autoridade do argumento, nós percebemos que existe ali a força ligada à qualidade da argumentação e à estrutura de pensamento que está sendo sustentada e não de nenhum modelo externo algo do tipo. Como, por exemplo, um pensamento muito bem estruturado. Vamos dar uma olhada de novo no exemplo do shampoo? Se eu dissesse assim, estou usando o shampoo tal, e vocês me perguntassem por que, professor? Porque o meu dermatologista indicou. Ainda assim seria um argumento de autoridade. Mas e se eu tivesse de fato pesquisado, além da autoridade médica, não, meu dermatologista indicou porque esse shampoo é ideal para o meu tipo de cabelo por conta disso, 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 disso e disso, ou seja, eu dei os motivos, eu sustentei a minha argumentação, eu dei fundamento àquilo que eu estava falando, veja a diferença do simplesmente dizer o artista tal ou o fulano de tal ou o beltrano de tal, eu falei não, Estou usando porque o meu médico indicou e porque é bom nesse ponto, nesse, nesse e nesse também. Comprovadamente, comprovado cientificamente. E como a autoridade do argumento é sustentada, é mantida? Ela é mantida pelo mérito da própria argumentação, que parte de dois critérios. O primeiro critério é a qualidade formal do texto, ou seja, é como o texto é construído e, olhe, A gente não está falando aqui somente de texto escrito, mas também de texto falado, de texto visual, de tudo aquilo que implementa a comunicação. A qualidade formal, como a coisa se estrutura. Então, aí nós precisamos de um argumento bem elaborado, organizado, estruturado, aprofundado e sumamente lógico. E você pode me perguntar, ah, mas então, professor, já que eu não... Na autoridade do argumento, eu não deveria me basear em nenhum motivo externo, nenhum modelo externo. Como é que eu faço com as fontes? Se eu preciso de algo fundamentado, bem embasado. Na autoridade do argumento, eu devo sim recorrer às fontes, mas o meu principal foco não são simplesmente as fontes, mas é a pesquisa que eu realizei, embasada sempre nos dados que eu coletei. O segundo critério sobre a a manutenção da autoridade da argumentação é o critério político. Mas entenda a política aqui como a arte de negociar, a arte de viver em conjunto, do bem comum. Por que que deve haver essa flexibilidade política? Todo argumento deve ser discutível. Ele deve ser colocado à prova, poder ser colocado à prova. Não é um dogma, não é algo que não possa ser tocado ou questionado. O argumento está aí para justamente ser questionado pelas pessoas que o ouvem. Pois é justamente esse questionamento que vai fortalecendo as bases do argumento por meio também, talvez, de reformulações. Quando nós falamos da possibilidade de questionamento, no argumento, é necessário ressaltar uma seguinte situação. Autoridade da argumentação, diferentemente do argumento de autoridade, ela deve estar aberta à pluralidade e a dialogar com ideias diferentes e não apenas com situações fixas e confluentes, concordantes com aquele posicionamento. A autoridade do argumento é muito diferente de uma ideia fixa, ou nós podemos chamar de dogma, que é um discurso fechado em si mesmo, próprio principalmente do pensamento, do discurso religioso. Quando nós falamos em dogma, na argumentação, o dogma não tem um lugar muito próprio. O dogma é próprio, sim, no discurso religioso, no ambiente dele, mas não no ambiente argumentativo e de construção de pensamento. Porque se o fundamento da construção daquela ideia, daquele argumento, está baseado em um dogma, esse mesmo pode ser questionado por pessoas que não seguem a esse próprio dogma. Então, queridos, hoje ficamos por aqui. Um forte abraço, fiquem bem e tchau!